0: Tous les samedis, 13h30, 14h30, Entrez dans l'Histoire avec Laurent Deutsch sur RTL. Bonjour les amis, c'est Laurent Deutsch. Vous avez tous forcément vu un jour la photo de l'homme dont je vais vous parler aujourd'hui. Une photo qui a fait le tour du monde depuis plus de 60 ans, reproduite sur des t-shirts, des casquettes, des posters ou même des tasses à café. Cette photo, c'est le portrait en noir et blanc d'un homme aux cheveux mi-longs, barbu, béret étoilé sur la tête, le regard grave. Elle est utilisée pour tout, cette photo, même dans des pubs, pour vanter une marque de glace ou de vodka, c'est pour vous dire. L'auteur de ce célèbre portrait, c'est Alberto Corda, et il a pris le cliché en 1960. Alors, un petit indice chez vous Alberto Corda était le photographe officiel d'un certain Fidel Castro. Et là, forcément, vous m'avez vu venir Bien sûr, notre homme, c'est Ernesto Che Guevara, plus connu sous son surnom, le Che. Sans lui, il n'y aurait peut-être jamais eu de révolution à Cuba et Fidel Castro n'aurait pas été le leader maximo qui gouvernera sans partage l'île pendant près de 50 ans. Pendant des années, terré dans les montagnes, caché dans le maquis, Che Guevara a préparé ses troupes à la révolution. Prêt à tout sacrifier pour un monde plus juste, plus égalitaire. Alors pour les uns, il restera ce héros romantique, mort à seulement 39 ans pour ses idées, mais pour d'autres, il restera un assassin sanguinaire et l'un des piliers de la dictature de Fidel Castro. Les amis, nous avons rendez-vous aujourd'hui avec l'un des visages les plus célèbres de l'histoire du XXe siècle, mais aussi avec un des personnages les plus clivants qui aujourd'hui encore, plus de 50 ans après sa mort, déchaîne toujours autant les passions. Alors suivez-moi et entrer dans l'histoire de Che Guevara sur RTL. Vamos, compañeros Eh oui, comme vous venez de l'entendre, l'Espagnol et moi, c'est comme une seconde peau. RTL, entrer dans l'histoire. Avec Laurent Deutsch. Pendant les 20 premières années de sa vie, celui qui s'appelle de son vrai nom Ernesto Guevara de la Serna n'est pas vraiment intéressé par la politique et il est très éloigné des idéaux révolutionnaires. Il voit le jour en Argentine en 1928, dans l'une des plus grandes villes du pays, à Rosario, la même ville que celle où naîtra plus tard un certain Léo Messi. À cette époque, l'Argentine est un pays prospère et c'est déjà la patrie du tango. Une danse venue des bas-fonds, mais qui gagne petit à petit les milieux plus aisés dont fait partie la famille d'Ernesto Guevara. Son père se dit architecte, bien qu'il n'ait jamais obtenu de diplôme. Et sa mère descend d'un noble espagnol qui a été vice-roi du Pérou au XIXe siècle. La famille Guevara, la mère en particulier, est très politisée. À la maison, il y a tout le temps des discussions politiques, les repas sont très animés. À deux ans, notre petit Ernesto provoque une grosse frayeur à ses parents. En effet, il fait une violente crise d'asthme. Et ce ne sera pas sa dernière. Oui, toute sa vie, Ernesto souffrira de cette maladie. Mais de cette santé fragile, il va en tirer une force pour se surpasser et développer un caractère tenace. En plus, il fait beaucoup de sport, du foot et surtout du rugby, pratiqué par les Argentins de bonne famille, comme lui. Il est demi de mêlée, mais ses plaquages sont redoutables. Adolescent, Ernesto est un beau gosse, athlétique, et un bon élève. Quand ses crises d'asthme l'obligent à rester cloué au lit, il passe des heures à lire, des romans d'aventure, de la poésie, mais aussi des essais sur la sexualité, écrits par un certain Freud. Il ne lit pas qu'en espagnol, d'ailleurs. Il lit aussi en français. Une langue qu'il parle couramment. D'ailleurs, pour l'anecdote, ses parents sont abonnés à Paris Match. En revanche, pas de bouquin sur la politique ou sur la révolution pour Ernesto. Ça, ce sera pour plus tard. En clair, à part ses fichus crises d'asthme, Guevara, c'est une tête bien faite dans un corps sain, comme l'écrivait Montaigne. À 17 ans, Ernesto décide de faire médecine. Sa famille, bien qu'issue de la haute bourgeoisie, est tout le temps fauchée. Mais Ernesto part quand même faire ses études à l'université de Buenos Aires. Sa vie semblerait toute tracée. Une fois le diplôme en poche, il sera docteur et épousera une fille de bonne famille. Mais vous connaissez l'expression « bon sang ne saurait mentir ». Les parents d'Ernesto sont de grands excentriques qui ont toujours encouragé leurs enfants à fréquenter les fils d'ouvriers et de paysans. Voilà pourquoi Ernesto a la bougeotte. Il a très envie de voyager. Et ça tombe bien. Il a un ami, Alberto Granado, un médecin et militant de gauche, qui a fait de la prison. Et lui aussi, il a des fourmis dans les jambes. Et tout à coup, coup de théâtre, Che Guevara décide de tout plaquer la veille de ses examens. Avec Granado, ils montent sur une vieille moto déglinguée et voilà nos deux copains, cheveux au vent, qui partent pour un road trip à travers l'Amérique latine. Guevara et Granado n'ont sur eux que quelques affaires de rechange, un livre de médecine et un revolver. Pour le reste, ce sera la débrouille. Pour dormir, c'est à la belle étoile ou dans la cellule d'un commissariat manger, ce sera chez un habitant accueillant. Eh oui, c'est la vie de Bohème, c'est l'insouciance. Ils ont 20 ans. Du Chili au Pérou, en passant par la Colombie et le Venezuela, à pied, en bus ou en bateau, Guevara et Granado découvrent les merveilles du continent. Ils s'extasient devant le fleuve Amazone, le désert d'Atacama, le lac Titicaca, la cordillère des Andes. Ils en prennent plein la vue. Mais derrière ces décors de cartes postales, Ernesto est sous le choc quand il découvre la réalité quotidienne, notamment les terribles conditions de travail des paysans et des mineurs, et tout cela pour des salaires de misère. Dans une léproserie au Pérou où il travaille comme infirmier, il constate que les malades s'entassent et qu'il n'y a pas assez de médecins pour s'occuper d'eux. De retour en Argentine après 9 mois de voyage et 6500 km parcourus, Ernesto Guevara n'est plus le même. Il a toujours été de gauche, mais il est convaincu que pour vraiment changer la société, pour la rendre plus juste, il faut être radical. Il faut faire la révolution par les armes. Guevara va quand même terminer ses études, mais les livres sur le marxisme et le communisme commencent à plus l'intéresser que ceux sur la médecine. Il dira bientôt « Celui qui n'a pas lu les 14 tomes des écrits de Staline ne peut pas se considérer comme tout à fait communiste. » Et après avoir obtenu son diplôme à 25 ans, Guevara repart pour un nouveau périple. Il commence par la Bolivie, au moment où une formation de gauche, le mouvement nationaliste révolutionnaire, prend le pouvoir. Là-bas, c'est la révolution. Le droit de vote est accordé à tous. Les terres sont partagées. Et les enfants ont tous accès à l'éducation. Après la Bolivie, Voici le Guatemala, là aussi gouverné depuis peu par la gauche et qui se fixe comme objectif numéro un de mieux répartir les terres. Pour Guevara, c'est le pays idéal. Alors, il reste sur place et soigne les plus pauvres. Le jeune homme au regard ténébreux a encore à l'époque les cheveux courts et ne porte ni barbe ni moustache. C'est à ce moment-là qu'il va rencontrer Hilda Gadea Acosta. Cette femme, qui ressemble à une Indienne, est économiste. Elle a quitté son pays natal, le Pérou, qui vit sous le joug d'une dictature. Elle travaille désormais pour le gouvernement du Guatemala. Elle y occupe une place importante au sein d'un parti de gauche. Guevara tombe amoureux et grâce à elle, il entre en contact avec des exilés venus de l'île de Cuba. Il y a là un instituteur, un syndicaliste, un petit propriétaire terrien, des étudiants... Tous issus de milieux modestes et âgés d'une vingtaine d'années. Et cette petite bande-là va bouleverser le cours de la vie du Tché. Au Guatemala, les Cubains expliquent à Guevara que leur pays est une dictature, encore une, sous la coupe de Batista, qui a pris le pouvoir par un coup d'État. Alors, pour résumer, euh, le Cuba version Batista, c'est assez simple ni constitution, ni droit de grève et peine de mort à tous les étages. Mais en réalité, Batista n'a pas vraiment le pouvoir. C'est la mafia qui contrôle véritablement l'île. Casinos, hôtels de luxe, trafic de drogue, prostitution, tout est aux mains des réseaux mafieux. Et en plus, attention, il n'y a pas que la mafia sur l'île. Car Batista, finalement, n'est qu'un homme de paille des États-Unis qui l'ont aidé à prendre le pouvoir par la force. Ça se faisait beaucoup à l'époque, et pas seulement en Amérique latine. Rappelons que l'on est alors en pleine guerre froide avec l'URSS, et les États-Unis craignent une contagion communiste dans le monde, et une remise en cause de leurs intérêts économiques, notamment en Amérique centrale, chez les voisins. Che Guevara est horrifié par ce qu'il entend. Mais tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Bon, c'est vrai, ils ont déjà échoué un an plus tôt, hein, quand ils ont attaqué la caserne militaire de Moncada à Santiago de Cuba, mais ça s'est terminé dans un bain de sang, avec seulement la moitié des 135 rebelles qui ont survécu. Mais tous sont convaincus que la prochaine opération sera la bonne. Et ils ont toute confiance en leur chef adoré, un certain Fidel Castro. Mais qui est ce Fidel Castro Eh bien, lui aussi, il est issu de la bourgeoisie, mais cubaine. Il est diplômé en droit, avocat, et c'est l'opposant principal de Batista. Guevara est fasciné par ce rebelle et veut à tout prix intégrer son mouvement, le mouvement du 26 juillet, une date qui correspond au jour de l'attaque de la caserne de Moncada et qui regroupe tous ceux qui y ont participé. Guevara veut donc rencontrer Castro. Mais ce n'est pas le moment, car le Guatemala fait face à une tentative de putsch militaire appuyée par les états unis et Guevara part alors se réfugier à Mexico. Sur place, il retrouve les exilés cubains et le projet de révolution pour renverser Batista revient sur la table. Che Guevara veut prendre les armes et les mots qu'il écrit à sa tante montrent sa détermination. « J'ai juré de ne jamais m'arrêter avant de voir ces poulpes capitalistes exterminés. » Quand je vous disais qu'il était radical, par contre, je ne vois pas ce qu'il a contre les poulpes. C'est sympa un hein, poulpe en plus, c'est hyper intelligent. Avant la Coupe du Monde, il y a un poulpe qui donne des pronostics. Et des fois, il se trompe pas. Enfin bref, revenons à Che Guevara. Tiens, par contre, lui, tiens, j'aimerais bien lui demander, d'après lui, euh, en 58 ou en 62 pour qu'il a parié. Ça se trouve, le poulpe l'aurait battu. Donc Guevara laisse les poulpes tranquilles. On lui présente d'abord le frère de Fidel Castro, Raoul. Et le rendez-vous est pris pour rencontrer celui dont il a tant entendu parler depuis plus d'un an. Dans la soirée du 8 juillet 1955, il règne un froid glacial à Mexico lorsque Guevara arrive dans un appartement du centre-ville. Une jolie cubaine l'accueille et le conduit dans une pièce. Guevara se retrouve face à une armoire à glace et cette armoire à glace, c'est Fidel Castro. Ah oui, Fidel Castro, il était costaud. Il fait près d'un mètre quatre Il a la trentaine, il porte une fine moustache et il a les cheveux noirs, ondulés et brillants. C'est un beau mec. Il ressemble à un danseur de tango. Guevara est impressionné par le charisme que dégage Castro. Après une franche poignée de main, les deux hommes s'assoient et la jolie cubaine leur sert à boire. Les deux hommes s'allument un cigare, cubain évidemment, et se mettent à discuter. Guevara se présente, il étale son CV. Médecin venu d'Argentine. Il a voyagé en Amérique latine et il déteste les états unis et les poulpes. Aussi, il veut prendre les armes et renverser Batista. Alors, au début, Castro ne le prend pas trop au sérieux. Guevara a beau inspirer confiance et être motivé, il n'a rien, mais alors, rien d'un révolutionnaire. Il est un peu pâleau et tousse sans arrêt à cause de son asthme. Il a l'air bien fragile et trop propre sur lui. C'est ce que se dit Castro. Il lui demande s'il a déjà pris les armes et participé à une insurrection. Guevara essaie alors d'en imposer. Lentement, il recrache la fumée de son cigare et explique l'avoir déjà fait une fois au Guatemala. Oui, enfin, tout ça, c'est un peu léger pour Castro. Mais la nuit avance et les deux hommes continuent de boire, de fumer et de discuter. Mais petit à petit... Castro se laisse convaincre qu'il faut laisser sa chance à Guevara pour combattre, mais surtout pour soigner les rebelles blessés. Oui, vu les combats féroces qui s'annoncent, un médecin sera bien utile. À l'aube, Castro explique son projet pour prendre le pouvoir. Rejoindre Cuba en bateau, tandis que les réseaux révolutionnaires présents sur l'île provoqueront un soulèvement de la population et une grève générale. Guevara accepte de faire partie de l'aventure, mais il pose une condition, une seule. Les yeux dans les yeux, il dit à Castro que lorsque la révolution a triomphé, il reprendra sa liberté. Eh oui, pour Che Guevara, sa destinée n'est pas cubaine, mais mondiale. Après avoir accepté de combattre à Cuba, Che Guevara est médecin dans un hôpital de Mexico. Il se marie avec Hilda, la péruvienne qu'il avait rencontrée au Guatemala et qu'il a retrouvée ensuite au Mexique. Enceinte, elle donne naissance à une petite fille, Hilda Beatrice, que Guevara décrit à ses parents comme le portrait craché de Mao Tse-Tung. Oui, on a connu mieux comme compliment. Heureusement, il se rattrapera en la surnommant « le pétale le plus profond de l'amour ». Ça, c'est joli mais la médecine et la vie de jeune papa sont bientôt mises de côté, car les choses se précisent concernant le futur débarquement à Cuba. Il est temps de se préparer. Ernesto suit un entraînement intense dans un ranch, au milieu de nulle part, en plein désert, à une quarantaine de kilomètres de Mexico. Avec d'autres recrues, il apprend le maniement des armes à feu et des explosifs, ainsi que toutes les techniques de guérilla. Il devient comme ses compagnons, un barboudo, surnom donné aux rebelles qui ne se rasent plus. En parlant de surnom, on commence à l'appeler Che, car Guevara a un tic de langage très fréquent en Argentine. Quand il appelle quelqu'un, il a pour habitude d'employer l'interjection Che. Lors de ses mois d'entraînement, Guevara impressionne. Il n'a pourtant pas fait son service militaire à cause de son asthme, mais il donne l'impression d'avoir manié des armes toute sa vie. Il écrit à son épouse Hilda « L'heure est venue pour moi de combattre, pour déloger l'exploitation et la misère. Avec la volonté de construire mon meilleur, dans lequel tu vivras. Le 2 décembre 1956, un yacht en bois qui ne paye pas de mine, le Grand Ma, accoste en pleine nuit sur une plage du sud de Cuba. 82 hommes en descendent, tous habillés d'uniformes vert-olive et casquettes de la même couleur sur la tête. Ernesto Guevara en fait partie et il est dans un état nauséeux. En effet, depuis le départ du Golfe du Mexique une semaine plus tôt, il n'a pas vu la lumière du jour. Entassé dans ce rafio, avec 81 autres compagnons, cubains pour la plupart, dont Fidel Castro. Pour ne rien arranger, une violente tempête secoue l'embarcation et le débarquement est retardé de deux jours. Et c'est pas terminé. Comme le départ s'est fait à la va-vite, des caisses sont restées à quai au Mexique, notamment les médicaments utilisés par Guevara contre son asthme. Bref, cette expédition commence pas très bien. Pour ne pas être repérés, Guevara et ses camarades progressent tant bien que mal dans les marécages. Épuisés, affamés, avec leurs armes et leurs lourds baluchons sur le dos, dormant à la belle étoile. Après trois jours harassants, ils font une halte, près d'une plantation de canne à sucre. Mais le répit est de courte durée. Un vrombissement terrible parvient à leurs oreilles. C'est l'aviation du président cubain Batista qui s'abat sur eux. Eh oui, malgré leur discrétion... Les rebelles ont été repérés. C'est la confusion la plus totale. Guevara et ses compagnons se réfugient dans les champs de canne à sucre pour échapper aux rafales de balles. Mais une fois le raid aérien achevé, c'est la désolation. Che Guevara découvre un véritable carnage. 60 morts et seulement 22 survivants. Mais jamais à court de ressources, le Che part se réfugier avec le petit groupe de rescapés dans la Sierra Maestra une chaîne de montagne connue depuis longtemps pour être un repère de rebelles et de bandits en tout genre. Pendant des mois, Che Guevara et ses compagnons montent et descendent des collines, avancent à la machette, dans une jungle luxuriante et dans des marais nauséabonds. Et malgré l'humidité de la région qui lui cause de violentes crises d'asthme, Che Guevara, un inhalateur dans une main, un cigare dans l'autre, s'impose comme un leader. Alors, pas sûr que l'un et l'autre fassent bon ménage mais les vapeurs de Havane sont indispensables au costume du révolutionnaire. Et comme le disait Gainsbourg... En che Guevara se fait sergent recruteur. Il rencontre les paysans locaux pour les rallier à la cause révolutionnaire. C'est lui qui les entraîne au combat et qui leur apprend à lire et à écrire. C'est encore lui qui soigne, pas seulement les guerrieros, mais aussi les malades des villages isolés et même les soldats ennemis blessés qui s'était mis en travers de la route des rebelles. Il interdit même fermement à ses hommes de les torturer, voire de les tuer. En revanche, Guevara, qui impose une discipline stricte, ne supporte pas une chose. Les traîtres. Lorsqu'ils sont débusqués, il se charge lui-même de les exécuter. Son leadership lui vaut le respect des troupes. Il faut dire, il a tellement de charisme. On raconte même qu'il aurait couché avec la plupart des femmes combattant à ses côtés. Oui, le fameux repos du guerrier entre deux attaques ennemies, vous voyez. Mais il semble aujourd'hui que cela relève plus du fantasme que de la stricte vérité. Aucune femme ne se vantera jamais, en tout cas, d'avoir eu une aventure avec lui. Ce qui est sûr, en revanche, c'est que quand il a un peu de répit, le Che joue aux échecs, sa grande passion avec le rugby. Et il écrit. Beaucoup même. L'inspiration lui vient entre deux gorgées de maté, sa boisson préférée. Les mois passent dans la Sierra Maestra. Che Guevara et sa bande gagnent du terrain et les troupes sont de plus en plus nombreuses. Il est pour beaucoup dans cette réussite et en est récompensé. Jusque-là, lieutenant, il est promu commandant. Un privilège, car seul Fidel Castro avait porté ce grade. Fin 1958, désormais chef de toutes les unités rebelles du centre de Cuba, le Che sait que la victoire est proche. La Havane est à moins de 300 km, mais il reste une grosse étape à franchir. Une poche de résistance, où le plus gros de l'armée du président Batista est replié. C'est la ville de Santa Clara. Plus de 3000 soldats sont prêts à défendre la ville jusqu'à leur dernier souffle. Un train blindé, est stationné à l'entrée de la ville. Deux locomotives, 18 wagons et à l'intérieur, 400 soldats, des canons, des lance roquettes des mitrailleuses, des fusils et des munitions. Che Guevara sait qu'avec moins de 300 hommes, c'est perdu d'avance. Alors, il décide de s'attaquer en priorité au train blindé. Il envoie un commando d'une dizaine d'hommes qui projette des bouteilles incendiaires dans les wagons. L'effet cocotte-minute est garanti et les rebelles n'ont plus qu'à attendre fusil en main, les soldats qui sortent du train et qui se rendent. La victoire est totale. Tout le convoi d'armes est désormais aux mains des révolutionnaires et Santa Clara leur appartient. La voie pour la Havane est ouverte. Et alors que Batista fuit en République dominicaine Guevara entre triomphalement le 1er janvier 1959 dans la capitale cubaine, et ce, sans rencontrer la moindre résistance, accueilli même dans la liesse populaire. Dans les jours qui suivent, Fidel Castro et tous les autres rebelles arrivent à leur tour à la Havane. Che Guevara prend ses quartiers à la prison de la Cabana, une énorme forteresse avec une jolie vue sur le port de la Havane. C'est un peu comme le fort de Brégançon, vous voyez, mais en moins isolé. Et c'est ici que Guevara va construire sa réputation d'homme cruel et sanguinaire, qui tord le coup à l'image du héros romantique. En effet, après des parodies de procès qu'il supervise, il fait exécuter de 200 à 600 personnes selon les sources, des policiers, des soldats et des opposants politiques. Le Che acquiert ainsi le surnom de « boucher de la cabagna ». Alors, si personne ne contredit les assassinats commis dans la forteresse, certains historiens et proches du Tché affirment que ce ne sont pas des innocents qui ont été assassinés, mais bel et bien des criminels, et ce, pour éviter que la population cubaine ne s'en charge elle-même. Proclamé citoyen cubain de naissance, alors que, rappelons-le, il est argentin, le Tché cumule les charges. Alors qu'il n'a aucune compétence en économie, il est président de l'Institut National de la Réforme Agraire. Il est aussi chef de la Banque Centrale et ministre de l'Industrie. Il joue également un rôle majeur dans la tension qui monte crescendo avec les états unis Les nationalisations décidées par le nouveau régime exproprient les compagnies américaines et c'est du côté de l'Union Soviétique que Che Guevara se tourne pour négocier un accord commercial. Et là, pour Washington, trop, c'est trop après l'échec du débarquement de la baie des Cochons, lorsque des exilés cubains soutenus par les États-Unis tentent d'envahir Cuba, un embargo est imposé en 1962 contre l'île. Mais tout cela ne fait pas peur à Che Guevara. Et c'est lui qui négocie avec Moscou la présence de missiles nucléaires sur l'île, pointés en direction des États-Unis. Et si l'URSS ne les avait pas retirés ensuite, Che Guevara aurait sans doute été à l'origine d'un conflit nucléaire sans précédent. Le Che est aussi ambassadeur de Cuba et voyage beaucoup à l'étranger, dans la clandestinité. Il se rend dans tous les pays amis qui détestent les états unis En Algérie, en URSS, en Chine, mais aussi en Corée du Nord, en Tchécoslovaquie et même en France. Ça en fait des tampons sur le passeport à chaque fois, Ernesto Guevara, toujours vêtu de son uniforme vert olive, de son béret noir et de ses gros godillots aux pieds, est accueilli comme une rock star. En France, les philosophes Jean-Paul Sartre et Simone de Beauvoir sont en admiration. Ils ignorent ou font semblant d'ignorer que l'île a sombré depuis un bout de temps dans la dictature. Les arrestations, les peines de prison se multiplient. Les libertés individuelles sont restreintes. Les médias d'opposition censurés ou repris en main par Castro. Plus terrifiant, des camps de travaux forcés sont mis en place pour rééduquer les ouvriers accusés de crimes contre la morale révolutionnaire. Alors, le rôle du Che dans la construction et le fonctionnement de ces camps reste encore assez flou aujourd'hui. Ce qui est sûr en revanche, c'est que lui, il ne devait pas les ignorer. Entre deux avions et deux réunions, Guevara a le temps de faire quatre enfants en cinq ans avec sa nouvelle épouse, Alina March, une jeune guérillera qu'il avait rencontrée dans la Sierra Maestra. Et oui, ses retraites dans la jungle ont eu raison de son premier mariage. Mais petit à petit, le tché déprime. La bureaucratie et le pouvoir ne l'intéressent pas. Être assis dans un fauteuil derrière un bureau, vivre dans les beaux quartiers de la Havane alors que la population a faim et ne sait ni lire ni écrire, c'est pas sa tasse de thé. Il a besoin d'action, et il l'écrit. « La révolution, c'est comme une bicyclette. Si elle ne roule pas, elle tombe. » Vous vous rappelez cette scène dans Rabbi Jacob, quand Louis de Finesse il est tombé dans du chewing-gum, il est ouvert, et il entend cette phrase-là. « La révolution est comme une bicyclette. Quand elle n'avance pas, elle tombe. »« Merckx ?»« Non, Che Guevara. » Et après, il recule pour pas être vu. Et comme il a du chewing-gum au smell, il reste collé là à 45 degrés. Il défie toutes les lois de l'attraction terrestre. Vous vous rappelez cette scène Magnifique, magnifique. Comme quoi Che Guevara, on le retrouve partout, même dans une comédie de Gérard Houri. Bon, pour en revenir à Che Guevara, il déprime. En plus, il se rend compte que le changement dont il rêve est trop lent à Cuba et la mise en place d'une industrialisation dans un pays majoritairement agricole a été un véritable bide, faut bien le reconnaître. Par-dessus tout, Che Guevara doute et se méfie de plus en plus du puissant bloc soviétique. Et si Castro fait toujours les yeux doux à Moscou, Guevara préfère, lui, un rapprochement avec les pays qui prennent leur distance avec l'URSS. Ceux que l'on appelle les non-alignés et qui sont situés en Amérique latine, en Afrique ou en Asie. Pour Guevara, la lutte n'est plus entre l'Est et l'Ouest, les états unis et l'URSS, mais entre le Nord et le Sud. I invite him to address the assembly of Cuba. C'est cette position qu'il défend à l'Assemblée Générale des Nations Unies à New York, en 1964, devant tous les dirigeants de la planète. Discours où il déclare également « Oui, nous avons fusillé, nous fusillons, et nous continuerons de fusiller, tant qu'il le faudra. » Euh, sans commentaire. Ça, ça pouvait pas être o Merckx. Et du jour au lendemain, Guevara disparaît de la scène publique. Ce qui ne passe pas inaperçu quand on est deuxième du régime derrière Castro est omniprésent depuis le début de la Révolution. Alors, les rumeurs les plus folles circulent. Certains affirment que Leche est mort, qu'il a été assassiné. Une chanson est écrite à sa gloire par l'auteur-compositeur Carlos Puebla. Pousso cerco a la muerte. En qui se queda la clara, la intrañable transparencia de tu querida presencia, comanda de Guevara. Hasta siempre, comandante, que l'on peut traduire en français par pour toujours, commandant. Mais en fait, Guevara n'est pas mort. Il est tout simplement. À l'étranger, comme toujours, dans la clandestinité. Il est parti former des guérilleros dans d'autres pays. Guevara est persuadé que c'est en formant des petites guérillas dans des zones reculées et avec le soutien des paysans qu'il pourra ensuite lever une grande armée révolutionnaire prête à prendre le pouvoir. Si ça a marché à Cuba, pourquoi ça ne marcherait pas ailleurs La suite va lui démontrer que ce n'est pas si simple de passer de la théorie à la pratique. La c'est qu'elle En 1965, après avoir quitté Cuba, Guevara est au Congo. Théâtre d'une guerre civile entre le pouvoir, soutenu par les états unis et des rebelles, notamment marxistes, à qui le tché va prêter main forte. Très vite, il se demande dans quel pétrin il est allé se mettre. Les troupes sont désorganisées, croient plus à la sorcellerie qu'à l'instruction militaire et passent leur temps à piller les villages. Les chefs sont absents, incompétents, opportunistes uniquement préoccupé par l'argent et l'ambition personnelle. Alors, neuf mois après son arrivée dans le pays, Guevara, souffrant de dysenterie, claque la porte du Congo. Il songe à rentrer à Cuba, mais il a trop de fierté pour revenir au bercail après une telle déconvenue. Du coup, il va se cacher pendant plusieurs mois en Tanzanie, puis en Tchécoslovaquie. Mais comme il sait qu'il est pisté, il se procure de faux papiers et voyage sous le nom de Ramon Benitez Fernandez, de nationalité uruguayenne. Son style aussi a changé. Il a la tête en partie rasée et se teint le reste des cheveux en gris. Il n'a plus ni de moustache ni de barbe et porte des lunettes à grosse monture. Ainsi, personne ne peut imaginer que sous cette apparence de bon bourgeois se cache en réalité le militant socialiste Ernesto Guevara. C'est avec ce look qu'il fait un détour par Cuba pour voir sa famille qui lui manque avant de rejoindre la Bolivie. Dans ce pays majoritairement agricole et montagneux, il vient prêter main forte à une quarantaine de guerrieros, dont des anciens de la Révolution cubaine, qui souhaitent mettre fin à la dictature militaire du général Barientos, soutenu, vous ne serez pas surpris, par les états unis Et parmi les combattants, un Français, Régis Debré. À un professeur de lettres, fan du Guevara s'installe dans le maquis et tente de recruter des paysans pour gonfler les rangs de l'Armée de Libération Nationale de Bolivie. Mais il n'a pas assez d'hommes, pas assez d'armes et les rebelles sont épuisés. Ils n'ont même plus d'eau potable. Clairement, l'expédition a été mal préparée et Cuba n'envoie ni aide ni secours. L'agent de La Havane, chargé d'assurer la liaison avec la guérilla depuis la Bolivie, a pris la poudre d'escampette. En plus de cela, les crises d'asthme du Che sont de plus en plus répétées et violentes. En clair, il est au bout du rouleau. Il écrit avec ironie dans son journal de bord « Les 11 mois de notre commencement de guérilla se terminent sans complication. » Début octobre 1967, c'est dans le ravin d'un village du centre de la Bolivie, à la Higuera, que Guevara s'installe avec ses hommes. Le dictateur Barrientos et les États-Unis savent que le Tché est en Bolivie. Ils savent même où il se cache. Le campement est rapidement encerclé par 1800 soldats. Et le combat s'engage, forcément déséquilibré. Les Américains n'ont pas dépêché sur place les bérets verts et un bataillon entier de Rangers pour faire dans le détail. Les rafales pleuvent de partout et les guerrilleros tombent comme des mouches. Guevara est blessé aux jambes, et la culasse de son fusil est détruite par une balle. Après trois heures d'échange de tirs, Che est finalement capturé, et il est dans un sale état. Il est gardé par des soldats boliviens dans une école abandonnée de la Higuera, et ses heures sont maintenant comptées. Il le sait. Le 9 octobre 1967, peu après 13 heures, un soldat bolivien entre dans l'école. Che Guevara est assis sur un banc et c'est ce qu'il attend Il fixe alors le soldat et déclare « Soyez serein et visez bien, vous allez tuer un homme. » Il est visé dans les jambes par une première rafale, tombe au sol, puis est touché à un bras, à l'épaule et enfin au cœur par une deuxième rafale. Che Guevara est mort. « Compañeros officiels, combatientes del ejército rebelde, de la lucha clandestina, en nombre del comandante Ernesto Che Guevara, los saludo. Aujourd'hui encore, on ne sait toujours pas qui a décidé de son exécution et quel a été le rôle exact des États-Unis. Mais on sait qu'un agent de la CIA était présent à La Higuera à cette même période. Après l'exécution, le corps du Tché est ensuite transféré en hélicoptère jusqu'à la ville la plus proche, Valle Grande, où il est exposé dans un hôpital. La foule se presse pour voir et photographier sa dépouille. Il est allongé, les yeux grands ouverts, uniquement vêtu d'un pantalon. Au poignet, il n'a plus sa Rolex. Ah oui, oui, une Rolex, vous avez bien entendu. Une montre que lui avait offert un camarade mort au combat son seul signe extérieur de richesse. Et comme disait l'autre, ainsi il avait réussi sa vie. Hélas, ce qui est assez curieux, avec sa barbe et sa longue chevelure, il ressemble un peu aux images du Christ au moment de sa mise au tombeau. Mais le sépulcre du Che ce sera pas le Golgotha, mais une fosse commune. Trente ans plus tard, à la fin des années 90, des ossements seront déterrés sans que l'on puisse certifier qu'il s'agit bien de Che Guevara. Et depuis, ses restes présumés reposent dans un complexe funéraire à Santa Clara, la ville qu'il avait conquise lors de la révolution cubaine. Et à Cuba, comme dans le reste du monde, Che Guevara est devenu un mythe. Des mèches de cheveux coupées lors de la présentation de son corps au public en Bolivie se sont vendues une fortune à une vente aux enchères en 2007. Et il existe encore bien des mystères autour du Che. Par exemple, on n'a jamais retrouvé ses mains après sa mort, elles ont en effet été coupées pour relever ses empreintes digitales. Le ministre bolivien de l'Intérieur les a conservées dans des bocaux de formol, puis les a remis à Fidel Castro. Ses mains, capables de soigner des malades, mais capables aussi de tenir un fusil pour oxyre froidement un traître. Laurent Deutsch sur RTL. Entrez dans l'histoire.